0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Antes da mensagem, eu queria passar para vocês aqui um, um vídeo rápido. Essa, essa música é uma música feita por um dos rapazes, que faz parte da banda Canto Verbo, que esteve aqui no Visão. É, e ela tem tudo a ver com a nossa meditação de hoje. E vamos lá,
0: Olavão. Música Abaixo do braço, a roupa simples e sandália de dedo, andando pra todo lado. É preciso anunciar, pros quatro cantos desse mundo a bela, boa nova. Aquele livro preto, palavras de esperança: pra rico, pobre, amarelo, branco e negro, pra velho, mulher ou criança, se é preciso anunciar. Eu conheci um anjo que não parou de falar em minuto sobre o autor daquele livro preto. E também andou na terra de roupa simples e sandália de dedo não mente, não muda e não erra, também aqui não achou lugar pra ficar Eu conheci um anjo Que não parou de falar Nem minuto Sobre o autor daquele livro preto Que também andou na terra De roupa simples e sandália de dedo Não mente, não muda e não erra Também aqui não achou lugar Pra ficar Querendo os corações dos fracos e oprimidos, como mudar.
1: acredito que alguns, assim como eu, quando ouviu pela primeira vez essa música, lembrou de um tio, ou uma tia, ou um avô, ou uma avó, ou lembrou de alguém que passou assim pela vida e que era uma descrição mais ou menos dessa música, né? do livro preto, gente que... gente simples, gente que foi anônimo... Dentro de um contexto maior, mas que você via nos olhos, você via no jeito, você via no caminhar, é, como o André escreveu, as marcas do autor desse livro aqui, desse livro preto, da Bíblia. E nós temos meditado alguns domingos é, nesse tema de histórias que inspiram, gente que entendeu o seu papel dentro... Da grande história de Deus Gente que viu a sua história dentro dessa grande história de Deus E que assim inspirou Não só as pessoas que estavam em volta Mas continua inspirando Continua inspirando gente a caminhar A caminhar com Deus E hoje eu quero olhar com vocês Para o legado da fé de uma mulher que Apareceu pouquíssimo na Bíblia Bem pouco E nós sabemos Sabemos Pouco sobre ela também. Uma daquelas personagens que muitas vezes passam desapercebidas na nossa leitura, mas que certamente, mesmo nesse anonimato, é, tem algo suficiente aqui para nos inspirar a caminhada, para nos inspirar para nos inspirar a fé. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu vou ler aqui do verso 3 ao verso 5. Diz assim. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Pai Santo, clamamos para que o Senhor nos conduza nesse tempo de meditação da tua palavra. E que seja o Senhor a nos inspirar. A olhar com intencionalidade para a nossa história. Para deixarmos um legado de fé. Que dê suporte. Que dê resiliência para aqueles que estão vindo depois de nós. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, há, são poucas as passagens bíblicas. É, na verdade, na tradução da revista atualizada que nós usamos, que nós encontramos essa, essa palavra avó. A mesma, que, a mesma fé que habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Isso chama atenção. Isso chama atenção porque é uma expressão que linca Timóteo com, essa, com esse legado que a avó havia deixado. E Paulo está escrevendo para Timóteo na sua segunda carta, num momento já em que Timóteo está meio que parece que desanimado, está é, precisando de renovo. E aí Paulo, então, ele, além de tudo que escreve, ele parece que quer remexer lá atrás e buscar lá no... Lá na, no comecinho, busca lá no fundamento. da onde vem tudo isso? Lembra do testemunho que te trouxe até aqui. Lembra do testemunho que você viu desde pequeno. Lembra da tua avó. Como eu disse, nós sabemos pouco da, da avó de Timóteo, da Lloyd. Né? O que nós sabemos parte é, pela história de Timóteo e também pelas viagens de Paulo. Né? O que os estudiosos, eles afirmam, é que tanto Lloyd a avó de Timóteo, como Eunice, a mãe de Timóteo, elas tiveram esse encontro com Cristo na primeira viagem de Paulo. Lá em Atos 14, nós vemos Paulo pregando nas sinagogas em Icônio. Ah, muitos judeus creem no Evangelho, cheio de inveja, os judeus agora começam a inflamar o povo... Ah, e aí mesmo vendo os prodígios e os sinais que eles faziam na, por, por meio do Espírito Santo Eles inflamam o povo para que apedrejem Paulo, Barnabé e aqueles que estavam com eles Então, sabendo disso, eles fogem para Listra E Listra agora é uma cidade mais alta é, é uma colônia romana E é lá em que mora então, Lóide, Eunice, Timóteo ah, e o pai de Timóteo também, que era um gentio e a Bíblia não fala o nome dele, lá em Atos 16 nós vemos que era um homem gentil, ele não era judeu. Mas ali então, Paulo, ele segue pregando, ele cura um homem pelo poder do Espírito também, Alguns vêm até prestar sacrifícios para eles. E vêm trazer ali touros, naldas. E aí eles falam assim, olha, nós não fizemos isso. Quem fez foi Cristo Jesus. São inflamados novamente. A população é inflamada. E Paulo é apedrejado. E aí nós vemos isso lá nas descrições em Atos. E provavelmente, essa família... E Lloyd, Eunice e Timóteo presenciam tudo isso que está acontecendo. É bem provável, então, que nesse momento, essa família que já vinha sendo fiel dentro do judaísmo, tem um encontro com Cristo e tem a sua vida totalmente a, transformada. E aí, então, Paulo volta na sua segunda viagem missionária, e quando Paulo volta na sua segunda viagem missionária, passando por Listra, agora Timóteo já não é tão pequeno. O jovem Timóteo goza de bom testemunho diante de toda a comunidade. Timóteo é visto por Paulo, certamente passam um tempo junto, e Paulo leva Timóteo consigo agora para as suas viagens, e ele vai preparar Timóteo para assumir talvez uma das igrejas mais difíceis lá em Éfeso. E ele vai trabalhar com, com Timóteo para que ele fique no seu lugar. Essa carta, onde nós vemos essa referência, Paulo já está nos seus momentos finais. É, há uma discussão grande, mas eu ainda creio que é a última carta que Paulo escreve, depois de ser morto, de ser executado, a mando de Nero. e Então... Paulo sabendo que Timóteo está padecendo, Paulo sabendo que Timóteo agora cresceu, Timóteo está amadurecendo, mas que Timóteo ainda tem as suas dificuldades, Paulo sabendo que essa talvez seja a última carta para Timóteo, ele faz questão, de dentro disso tudo, buscar lá no fundo o testemunho da avó, falar assim, vale a pena, Olha o legado de fé no qual você foi, você cresceu, no qual a sua fé foi construída. Olha para trás, a sua fé tem lastro. Aquilo que nós estamos fazendo tem história, isso não é só seu. Isso tem a ver com uma longa história na qual você foi inserido. E aí então ele fala, lembra da fé sem fingimento da sua avó? e da sua mãe, e que certamente habita em ti. Ah, o legado da fé, ele é construído, primeiramente, de forma intencional, meus irmãos. O legado da fé é construído de forma intencional. O que nós encontramos, do pouco relato que temos sobre Lloyd e sobre eunice é que existia intencionalidade na forma como criaram a Timóteo. Tanto que as duas, ao longo dos tempos, elas se tornam assim, símbolos da, da educação cristã, de como você deve conduzir aqueles que estão vindo a, depois de você. Então, nós sabemos que oração, meditação nos textos bíblicos, compartilhar da história de Deus... Era uma regra da vida diária. Isso acontecia. Todo judeu fazia isso. Elas, principalmente, depois de terem conhecido a Cristo, agora numa nova perspectiva, elas continuam fazendo isso com o jovem Timóteo. Se você olhar comigo lá no capítulo 3, no verso 14 a 17, Paulo vai dizer assim para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e de que desde a tua meninice, Paulo não estava na meninice, quem estava era Eunice e Lloyd. desde que a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há é em Cristo Jesus. Existia a intencionalidade, tanto em Lloyd como em Eunice, nesse legado da fé, de ensinar Timóteo. Então ele cresce respirando as escrituras. Ele decora, ele memoriza, ele medita, ele estuda. E a semente, a árvore que brota dessa semente é aquele que vai continuar esse legado de Paulo depois que ele vai para Roma e é morto. É esse testemunho de um rapaz que no meio das crises, se mantém firme. É o testemunho de alguém que é tímido, mas que não abre mão daquilo que aprendeu. Essa semente foi plantada lá atrás, mas existiu intencionalidade. Desde os tempos antigos nós vemos isso. Hoje pela manhã nós lemos Deuteronômio 6, que fala do povo de Deus... Nessa intencionalidade de você falar andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, a, enquanto você está cozinhando, coloca nos umbrais da tua porta, ensina, fala das, das santas palavras, fala das sagradas escrituras. Mas lá no Salmo 71, no verso 17, 18, o salmista diz assim, Ensinaste, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos aqueles que virão. O salmista tem intencionalidade. Você quer construir um legado de fé? Você está preocupado com isso? Então você precisa ser intencional. Eu preciso ser intencional nós precisamos criar momentos, nós precisamos estar atentos aos ganchos que passam na nossa história, na nossa caminhada, para entrarmos com o Evangelho, para entrarmos com Jesus Cristo, para falarmos do reino de Deus, diante de tantas vozes, e de um reino do mal que tenta ganhar os amores, os afetos, o pensamento dos nossos filhos. Isso a gente faz, gente, assistindo o um seriado isso a gente faz andando na rua. Isso a gente faz ouvindo uma história, uma reportagem. Isso se faz até mesmo estudando física, química. Você pega ganchos e com intencionalidade você começa a falar da lei do Senhor. Começa a falar das histórias de Deus. Você fala de quem Deus é, do poder desse Deus. Você fala de Jesus Cristo, mas nós precisamos ser intencionais nisso. O legado da fé também, ele se estabelece, ele é construído com integridade de vida. O legado da fé é construído com integridade de vida. Paulo diz assim, a fé que habitou primeiramente na sua avó e depois na sua mãe, era uma fé sem fingimento. Não era fachada, Timóteo. Não era aquele negócio que eles falam baixinho na sua frente, e depois elas iam lá para trás de casa e maiavam a panela na cabeça uma da outra. Isso não acontecia. Tá? A fé delas era uma fé sem fingimento. Elas eram cristãs de verdade. Integridade na fé é viver a nova vida em Cristo. Mesmo quando eu sou o único a viver essa nova vida em Cristo no contexto onde eu estou. Atos 16 fala que o marido de, da mãe de Timóteo, o pai de Timóteo, ele era um gentio. Timóteo não tinha sido circuncidado. Provavelmente existia certa disputa entre Eunice e o pai de Timóteo. Também a história diz que o marido de Lloyd era um gentio. Pessoas que talvez por fés diferentes viveram conflitos. Mas elas foram íntegras. Mantiveram a integridade do Evangelho, no seguir a Cristo. Mesmo quando, às vezes, eram sozinhas a fazer isso. É integridade, é também fazer o certo, mesmo quando eu estou prestes a sofrer algum dano. Se manteram íntegras. A fé é sem fingimento. Gente que vive sem fingimento, não é gente perfeita. Gente que vive fé sem fingimento, é gente ciente dos seus erros e dos seus acertos. É gente consciente da graça de Cristo e que só é possível caminhar quando somos perdoados por Cristo. Gente que vive fé sem fingimento, é gente que sabe que a vida vai trazer inúmeros sobressaltos. Mas que não dá para abrir mão da fé e nem negociar nós permanecemos confiando. Gente que vive sem fingimento, é gente que caminha em piedade, que leva a sério o sacrifício de Cristo, e o que ele está fazendo na história. Eu já contei para vocês, de uma vez que me fecharam, né? aí a Laura estava no banco de trás, aí eu fiquei bravo, abri o vidro do carro, e aí eu fui xingar o rapaz, né? Desse tamanho aqui, tem que sair um, um xingão, né, gente? Aí eu fui xingar. Na hora que eu abaixei o vidro, eu gritei para fora, falou assim, seu bobão! E eu fiquei morrendo de vergonha, né? Fechei o vidro logo, porque... Como é que você grita, o seu bobão? Não, você não xinga ninguém de seu bobão. Né? Aí eu contei para a Cláudia em casa, ela falou assim, é, você mostrou a língua para ele também? É, a esposa, né? Mas a Laura, que estava no banco de trás, assim que eu fechei o vidro e saí com o carro, ela falou assim, papai, é muito feio xingar os outros de seu bobão. A Laura sabia o que ela estava falando. Eu que não sabia. É, o legado da fé construído com integridade de vida. Quando as nossas palavras, elas refletem aquilo que nós ah, cremos. Quando aquilo que nós fazemos refletem os nossos verdadeiros afetos. Integridade de fé é quando olha e fala assim, não, o que ele ama é o que ele faz, o que ele fala é o que ele acredita de verdade, tem coerência legado de fé se constrói com integridade de vida. legado de fé também é uma semente que é plantada silenciosamente. O legado de fé se constrói silenciosamente. Lá no capítulo 3, Paulo falou assim para Timóteo, lembra-se daquilo que aprendeste quando era pequeno. Lembra daquilo que você aprendeu quando era pequenininho, na mais tenra idade. Essa semente pequena caiu na terra, germinou e se transformou no jovem Timóteo. Antes de uma planta crescer, antes de uma planta trazer beleza para mim e para você, antes de uma planta fazer a gente acreditar realmente que aquilo vai dar fruto, ela tem que crescer para baixo, gente. Ela tem que expandir a raiz. Ela tem que fortalecer lá para baixo. Quando nós plantamos sementes Silenciosas na vida dos nossos pequeninos. Certamente, no dia do ventaval, pode arrancar a folha, pode ser que os frutos que nós tantos esperávamos caiam, mas a, a raiz fica firme. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela for grande, ela não vai se desviar. Mas ensina, não subestime o ensino e o testemunho da vida com Deus na vida dos seus filhos, daqueles que estão vindo atrás de você. Por mais simples que seja, por mais que seja, eu vou sentar aqui e eu vou contar rapidamente, em duas linhas, a história da criação. Eu vou contar a história do Deus que criou todas as coisas. Eu vou contar a história de que Jesus Cristo. Eu vou contar a história dos milagres de Cristo. Eu vou contar das viagens de Paulo. Eu vou contar do que Cristo fez na vida daquele paralítico. Daquele... Plante, coloque, semeie, não subestime a semente tão pequenininha que é plantada. A árvore que nós vemos se formando, o jovem Timóteo, ela foi pequena, mas ela foi regada diariamente. Não teve palanque, não teve grande discurso, talvez com muita dificuldade, mas o testemunho da Valoide e da Mãe Eunice, que eram, como eu disse, judias fiéis, agora com os olhos da fé desvendados para Cristo. Como diz Deuteronômio 6, tinham a palavra atadas no coração. Falavam sobre essa palavra assentados com Timóteo na hora da refeição. Falavam com Timóteo andando pelo caminho. Quando olhavam a natureza, quando viam o passarinho. Quem fez o passarinho? Falavam quando estavam cozinhando. Falavam do pão da vida. Falavam quando estavam passeando, quando levantavam, quando se deitavam. Eu acredito que, por conta da relação familiar, elas não tenham colocado nos umbrais da porta. Ah, mas essas duas mulheres foram umbrais. Estava escrito no rosto delas. A ponto do apóstolo Paulo falar assim, lembra da fé sem fingimento da tua avó? Ela habita em você. Elas não escreveram nos umbrais, elas eram umbrais do testemunho, da palavra, da fé, era um, um megafone silencioso de Deus para aquele jovem. E por fim, o legado da fé se constrói no presente. O legado da fé se constrói no presente. Não é tão óbvio, mas é tão difícil da gente caminhar intencionalmente pensando nisso legado da fé se constrói no presente Paulo só pôde dizer o que disse de Lloyd e de Eunice porque lá atrás elas não negligenciaram o que deveriam fazer é impossível construir um legado para o futuro no futuro construímos hoje aquilo que nós vamos deixar no legado da fé para os nossos filhos no futuro isso deve tomar o nosso tempo isso deve tomar nossa agenda. Isso deve me fazer chegar um pouquinho mais cedo em casa para pegar meus filhos acordados. Isso deve me fazer chegar em casa um pouquinho mais cedo para eu poder ter tempo com a minha esposa, com meu esposo. Isso deve guiar aquilo que eu estou fazendo. Mas não deve ser um peso, gente. Não deve ser um peso, pelo contrário. Basta nós sermos fiéis naquilo que temos que fazer hoje. Basta nós sermos fiéis naquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos hoje, em resposta a Ele. Agir e reagir à vida de acordo com a nova vida em Cristo. Nós redirecionarmos os nossos hábitos hoje para aquilo que nós queremos no futuro nesse legado da fé com os nossos filhos Paulo fala da avó Paulo fala da semente que foi plantada na terra idade você não constrói um legado barrigando para frente encontros, conversas, leitura bíblica, intencionalidade lá na frente não vai ter legado legado se constrói hoje. O que nós vamos deixar lá na frente, se constrói hoje. É hoje. Os afetos direcionados ao Criador. Essa resiliência da fé não fingida, que pode vir em vendaval, Timóteo. Pode vir, e ele vai vir, Timóteo. E parece que você está perdendo as folhas e os frutos, Timóteo. Mas lembra da fé, lembra da semente, lembra da raiz. Ela está segura. Isso foi plantado lá atrás, meu filho. Vale a pena. Vale a pena. Olha para trás. Quando o André Costa, o vocalista da banda Canto Verbo, ele... Teve aqui na IPP, que okay, é uns dois, três domingos atrás, né? É, a pergunta que rondava entre os jovens era sobre quem ele cantava, sobre quem o André cantava, sobre quem era a música da senhora que carregava esse livro preto debaixo do braço. E aí ele disse, falou assim, essa música eu fiz pensando na minha avó, e eu falando com ele hoje, ele diz assim, Tiago, minha avó era uma pessoa muito simples. Minha avó teve pouquíssimo estudo. Minha avó, ela viveu realmente com sandália de dedo. Mas ela foi dedicada a ser fiel a Deus nas tarefas simples da vida. E aí ele disse uma frase aqui que foi muito importante no Visão. Ele disse assim, muitas vezes eu via minha avó andando com o livro preto debaixo do braço. Mas hoje, só hoje, eu consigo ver que não é ela que levava o livro preto. Era esse livro que levava ela. Legado de fé é construído não por gente que só leva isso, mas por gente que é levada por esse livro, por gente que é levada por essa palavra, por gente que é construída, que ata no coração, por gente que fala ao deitar, ao levantar, por gente que é intencional, mas por gente que carrega esse livro e se deixa ser conduzido por esse livro. Então, meus irmãos, que aqueles que estão vindo atrás de nós, que vejam as marcas e a vida do autor desse livro preto aqui que eles vejam nos seus olhos que eles vejam na maneira como você anda na maneira como você age, reage e talvez lá na frente quando o vendaval vier como veio sobre Timóteo alguém posso falar assim lembra lembra do que você aprendeu daquela pessoa que era levada por aquele livro lembra da fé sem fingimento lembra das palavras que foram plantadas quando você era bem pequenininho lembra disso essa mesma fé que inspirou sua vida, continua habitando aí essa é a graça da aliança essa é a graça de Deus presente no nosso meio então Invista no legado da fé. Invista. Invista tempo, invista recursos, invista conversas, invista intencionalidade. Para que lá na frente sejamos lembrados, ainda que num verso, porque nós tínhamos uma fé sem fingimento e que deu base para aqueles que vieram depois vamos orar Pai Santo nós vivemos num num contexto em que queremos deixar muitos legados nos preocupamos com a formação acadêmica e creio eu, certos nos preocupamos com saúde, estabilidade financeira, nos preocupamos com tantas questões, Pai, podemos deixar de legado. Mas eu peço ao Senhor que o legado da fé se avulte em nossa caminhada, na nossa vida, na nossa casa, que nos conduza a termos intencionalidade no tratar com aqueles que estão junto de nós e aqueles que vêm depois de nós peço que o senhor nos dê, Pai Santo a sabedoria também sabedoria para plantarmos essa semente com integridade que a nossa as nossas palavras, aquilo que falamos aquilo que ensinamos seja condizente com aquilo que os nossos filhos os que estão mais próximos de nós, que vejam coerência com os nossos afetos e com aquilo que cremos clamo para que o Senhor nos dê esperança nas pequenas sementes plantadas sabendo que essa semente é o poder do Senhor é a tua palavra, que a gente não subestime o que ela pode fazer na vida de um e de outro, Pai Santo. E também pedimos para que as tantas atividades, os tantos afazeres que temos, que não ofusque a beleza da construção desse legado no nosso presente que não roube de nós o tempo da construção desse legado hoje, sabendo que este legado é o legado talvez mais precioso que deixaremos para quem amamos e para aqueles que vêm depois de nós. Assim guia-nos com graça, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.